0: 이 시간은 다시 그동안 주일날 시간에 연속적으로 살펴던 구원에 대한 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 최근에 살펴던 말씀은 성도의 견인이라는 것이었는데요 여러분 성도의 견인이 뭐라고 했습니까? 그것은 거듭난 신자는 예수를 거듭난 신자가 신앙의 여정을 가다가 중간에 구원에서 떨어지거나 탈락하는 것이 아니라, 하나님께서 끝까지 이렇게 보호하시고 보존하시는 것, 그리고 신자 또한 그 가운데서 끝까지 믿음을 지키며 인내함으로써 최종 구원에 이르게 된다는 사실, 바로 그것을 우리가 성도의 견인으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 앞서서 이 성도의 견인을 말할 때, 우리는 하나님 편에서의 우리에 대한 보존과 또 신자의 믿음의 인내가 함께 균형있게 있다는 것을 균형있게 이해한다고 얘기를 했습니다. 그리고 지난 시간은 그두 측면 중에서 하나님 편에서의 보존과 관련해서 첫 번째로 제가 왜 우리가 이 신앙의 여정을 끝까지 최종군에 이르게 되는지 왜 그렇게 보존되는지 그 이유가 되는 것으로 첫 번째로 말한 것이 있었습니다 그게 뭐였습니까? 무엇 때문에 우리가 중간에 구원에서 떨어져 나가지 않냐고 거듭난 신자들이 끝까지 최종군에 이른다고 했습니까? 예, 하나님의 속성 때문이라고 했죠 예수 믿는 신자가 끝까지 믿음을 지켜 최종적인 구원에 이를수 있는 것은 일차적으로 하나님의 보존이 있기 때문인데 성경이 우리의 구원의 보존과 관련해서 말하는 내용 중에 첫 번째로 우리가 살폈던 것은 예수 믿는 우리들이 하나님 우리들을 향한 하나님의 속성이죠 일종의 영원한 언약을 맺으시고 지키시는 하나님 편에서의 그 불변하심과 지혜와 신실하심과 언약적인 사랑과 무한한 능력에 의해서 우리들이 보존되기 때문이다 라고 했습니다 하나님께서 그런 것이 이런 속성을 가지고 있는데도 자기를 믿는 자가 보존되지 않는다면 그런 하나님에게 결함이 있는 것이 되어서 가능치도 않고 성경의 증거와 맞지도 않는다고 그랬습니다 자, 그러면 계속해서 우리의 우리의 구원이 최종에 이를까지 중간에 탈락하지 않고 최종 구원에 이르기까지 보존될 수밖에 없는 또 다른 근거를 연결해서 살펴보려고 합니다. 그것은 오늘 본문을 통해서 우리가 말 본문이 말하는 것인데요. 무엇겠습니까? 뭐겠어요? 예? 예, 그리스도의 중복, 예, 좋습니다. 예, 이것은 바로 그리스도께서 우리의 구원의 중보자로서 계속 계시면서 중보하시고, 결국 간구하시기 때문이다라고 말을 하고 있습니다. 자, 이것을 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 이것은 실제적으로 현재적으로 있는 일이기 때문에 이 사실을 우리가 알고 자신의 구원과 결부시켜서 이해하면서 살아야 됩니다. 바로 이 사실을 오늘 히브리서 본문은 먼저 잘 말해주고 있는데요. 히브리서 기자는 구약시대의 제사장들은 죽게 되면, 제사장들이 죽어버리면 제사장으로서의 사역이 이렇게 단절돼요. 그 사람이 죽음으로서 약간 단절되고 또그 직이, 제사장 직이 또 다른 사람에게 이전되는 일이 있지만 우리의 구원자요 대제사장이신 예수 그리스도는 24절 말씀대로 영원히 계셔요. 영원히 계심으로 그의 제사장 직분 또한 갈리지 않습니다. 아, 여기서는 갈리다라는 말이 여기 딱 처음 한번 쓴 말인데, 그러니까 문자적으로는 불변하다라는 뜻이에요. 그러니까 영원한 것이죠. 그의 제사장 직분이 영원한 것입니다. 자 그리고 나서 24절에. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있는데 그 이유를 곧바로 말하고 있죠 그것은 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 위하여 간구하시기 때문이라고 다 말하고 있습니다 자 예수 그리스도를 믿는 신자가 구원해서 중간에 떨어져 나가지 않고 끝까지 보존될 수 있는 또 다른 이유가 바로 이것입니다. 이런 예수 그리스도의 중보가 있기 때문이고, 그의 간구가 있기 때문입니다. 여기서 우리의 구원과 관련해서 말하는, 생각할 수 있는 이 사실, 이 내용이 우리 구원과 관련해서 말해주는 중요한 사실은 우리들이 중간에 떨어져 나갈 수 있는 어떤 가능성 같은 것을 일체 여기서 말하고 있지 않습니다. 오히려 본문은 그것을 강하게 부정하고 있죠. 만일 그런 일이 있다면 우리를 중보하시는 예수 그리스도께 뭔가 문제가 있는 것이 되는 겁니다 특히 본문 말씀을 가지고 말하면 그의 간구에 한계와 결함이 있는 것이 되는 것이죠 그러나 본문은 일체 그런 것을 말하지 않고 오히려 그가 항상 살아계셔서 우리를 위하여 간구하시기에 온전히 구원하실 수 있다 이렇게 말을 하고 있습니다 여기서 우리가 주목할 말은 우리의 중보자 되신 주님께서 자신을 통해 하나님께 나아가는 자들을 구원하실 수 있다라는 말 앞에 쓴 온전히라는 말이에요 우리말로 번역을 그렇게 했는데요 이 말은 뭐 완전히 또 전적으로 뭐 이런 의미를 문자적으로 뜻하는 것인데 이 많은 성경 번역과 이 주석가들이 이 말을 시간적으로 또 영원히 이게 그런 의미를 포함해서 완전하게 구원하실 수 있다는 것을 뜻하는 것으로 설명을 합니다. 그렇게 할 수밖에 없는 것이 이 완전히가 우리를 구원하는 이 성격에서도 완전함을 말하기도 하지만 그렇게 완전하게 하기 위해서는 시간적으로 계속 이렇게 끝까지 영원히 그렇게 해야만 하는 것이 있기 때문에 그런 의미를 내포한 것으로. 그래서 이 완전히는 그두 가지 의미가 함께 포함된 것으로 말을 합니다 우리의 구원의 성취와 관련해서 하나는 우리의 구원의 성취와 관련해서 어떤 불완전함이 있을 수 없다는 것을 그 부분에 있어서 성취와 관련해서 완전하다는 것을 말하는 것이고 또 다른 하나는 우리의 구원을 끝까지 관여하심으로써 영원까지 완전하게 하신다는 차원에서 이 원전이라는 말을 내포하고 있다는 것입니다 그야말로 항상 살아서 간구하시는 우리 주님께서 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들의 구원을 그렇게 완전히 이루신다 이루실 수 있다고 라 말하고 있습니다 어떤 사람은 여기 이루실 수 있다는 말은 좀 뭔가 안될 수도 있다는 말을 내포하는 거 아니냐 어? 이면적으로 안 하실 수 있다는 것을 내포하는 거 아니냐 이렇게 말하는 사람이 있어요 그렇게, 그렇게 질문하는 사람도 있는데 여기서 이 말은 하고 안 하고를 말하려는 것이 아니고 영원히 계신 우리 주님께서 우리를 위해 간구함으로써 구원하실 수 있는 분이시라는 것 과거 이스라엘 그 대제상과 달리 완벽한 제사장으로서 구원하실 수 있다는 것을 강조하는 그런 것을 표현하는 얘기입니다 어쨌든 예수 그리스도를 믿는 우리들이 구원에서 중간에 떨어져 나가지 않고 끝까지 보존될 수 있는 강력한 이유가 바로 이거예요 본문이 말하는 것입니다 완전한 대사상이신 우리 주 예수 크리스도께서 중간에 끊기거나 그 사역을 중간에 그만두지 않고 항상 살아계셔서 계속 우리를 위하여 간구하시기 때문에 이런 사실이 있기 때문에 우리들이 중간에 떨어져 나갈 수가 없다라는 것입니다 그러면 주님께서 우리를 위해서 간구한다는 것이 우리들이 구원에서 중간에 떨어져 나가지 않고 최종 주구원에 이르는 것에 어떻게 관련된다는 것인가? 여기서 간구한다는 말은 누군가를 위해서 이렇게 탄원하고 간청하는 것을 말하는데 중요한 것은 그런 행위 자체보다도 예수 그리스도의 간구의 효력입니다 어떤 분의 간구이냐? 예수 그리스도라는 그분의 간구의 효력이에요 달리 말해서 여기 주님의 간구는 받아들여질 수밖에 없는 어떤 근거를 가지고 하는 간구라는 것입니다 아, 여러분, 우리를 위한 주님의 간구가 왜 반드시 받아들여질 수밖에 없는지 아십니까? 왜 우리를 위한 주님의 간구가 반드시 받아들일 수밖에 없습니까? 도대체 무슨 근거로, 뭐가 있길에 그의 간구는 반드시 받아들일 수밖에 없다는 것이에요? 왜 그렇습니까? 왜 그래요? 음? 반드시 받아들일 수밖에 없는 그의 간구가 되는 것이 왜 그렇습니까? 몰라요? 음? 여기만 소련 안 나고 입만 없지 아니 예수 그리스도의 간구가 반드시 받아들일 수밖에 없는 근거가 명확한 근거가 있잖아요. 응? 응? 십자가. 음. 좋아요. 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 지시고 단번에 자기 몸을 화목제물로 드리신 것이 있잖아요. 그것에 근거해서 간구하기 때문에 그런 것이죠. 이 완벽한 희생제사를 들리시고 부활승천하신 예수 그리스도 바로 대제상 예수 그리스도께서 바로 자기 몸을 자신이, 자신의 몸을 화목제물로 드린 것에 근거해서 자기 백성들을 위해 간구하시기 때문에 우리를 위한 그의 간구는 반드시 받아들여질 수밖에 없는 것입니다. 바로 그 사실을 사도 요한과 바울은 강조하면서 예수 그리스도를 믿는 우리들이 얼마나 확고한 지위 또 확고한 구원을 소유하고 있는지를 말을 했죠. 먼저 이 사도 요한은 오늘 우리가 두 번째로 읽었던 요한 일서 2장 1절에서 예수 그리스도를 믿는 우리들이 설사, 죄를 범하는 일이 있다 해도 하나님 우편에 계신 우리 주님께서 자신의 대속적 죽음에 근거해서 우리를 변호함으로써 우리의 신앙의 여정, 아니 구원을 보존하신다는 사실을 말해주고 있습니다 그래서 그것을 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 이 대언자라는 말로 설명합니다 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 이렇게 말했습니다 자, 우리들이 거듭난 뒤에도 죄를 범하는 모습이 있어요 죄로부터 완전치가 않습니다 그 죄를 범하는 우리들이 그런 조건에도 끝까지 보존되어서 구원받을 수 있는 이유 중에 하나는 의로우신 예수 그리스도께서 항상 우리의 죄를 위한 화목제물로 계시면서 변호하시기 여기 대언한다는 것은 변호한다는 변호자로서의 변호, 의미, 변호하는 변 의미에서의 대언이에요 그러니까 변호를 하면서 아버지께 우리의 용서와 정결케함을 얻어내신다는 것을 말해주고 있는 것입니다 바로 그 일을 우리의 대제상이시며 대연자이신 예수 그리스도는 항상 살아서 하고 있는 거예요 그것을 사도 요한은 여기 요한일서 2장 2절 상반절에서 아주 중요한 표현으로 얘기를 하고 있습니다. 대언자 대신 예수 그리스도를 여기 2장 2절 상반절에 뭘로 묘사하고 있어요? 그는 우리 죄를 위한 화목 제물이다라는 말로 묘사를 하고 있습니다. 이미 여러분들 요한일서를 성역 공부반에 하는 사람들은 이거 막살펴겠습니다만은 이건 굉장히 중요한 묘사입니다. 이 표현 자체가 우리는 예수 그리스도가 화목제물로 드려졌다는 것에 대해서는 잘 알고 있습니다 2000년 전에 역사 속에서 화목제물로 죽으셨다 그렇게 드려졌다는것잘 알고 있어요 그러나 본문을 잘 보면 사도 요한이 하나님 아버지 앞에서 죄범하는 우리를 위해 대연자로 계속 사역하고 계시는 이 예수 그리스도를 아예 우리 죄를 위한 화목 제물이다라고 묘사를 하고 있어요. 여기 이다라는 이 묘사를 는 것은 현재 현재 시제예요. 그러니까 현재 그러신 분으로 화목 제물이에요. 현재 화목 제물로 자신이 있는 것입니다. 아버지 앞에서 항상 우리 죄를 위한 화목 제물로 계신다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이것은 우리에게 아주 중요한 사실을 말하는 것이죠. 무엇입니까? 우리의 죄 문제가 제기될 때마다 특히 이 구원 거듭남 이후에 범한 죄로 우리의 구원의 부당함이 제기될 때마다 우리 주께서 항상 자기 자신을 화목제물로 제시하는 겁니다 항상 자신을 화목제물로 제시함으로써 죄인은 우리를 변호하신다는 것을 설명한 거예요 그러니까 시절에 정확하게 이런 걸 명확한 사실을 이렇게 묘사를 잘한 겁니다. 결국 우리의 변호의 근거로 자신을 제시한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이것은 우리들의 구원이 죄로 인해 결코 흔들릴 수 없으며 중간에 실패할 수 없다는 것을 말해주는 또한 가지 중요한 성경의 증거입니다. 그런데 바울은 이런 사실을 로마서 8장에서 이렇게 묘사를 했죠. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐만 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하는 자신이라 이렇게 말했습니다 예수 믿는 자들이 정죄받지 않고 최종적인 구원에 이를 수 있는 이유는 바울이 여기서 지금 묘사한 대로요 그 이유를 바울이 지금 무엇으로 얘기합니까? 자신을 희생제물로 들이시고 죽으셨다가 다시 살아나신 예수 그리스도께서 하나님 우편에 계셔서 우리를 위해서 간구하시기 때문이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 자 여러분은 이 사실을 얼마나 삶 속에서 인지하고 있습니까? 이걸 얼마나 삶 속에서 의식하고 자신에게 적용하고 있습니까? 죄가 있는 자기 자신과 관련해서 이 부분을 얼마나 적용하고 있습니까? 우리 구주 예수 그리스도는 근거도 없이 누군가를 위해서 간구하는 분이 아닙니다 그는 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 우리의 구원을 위한 사역을 다 이루시고 그것에 근거해서 하나님 우편에서 우리를 위해서 간구하고 있는 것입니다. 예수 믿는 우리에겐 바로 이와 같은 중보자 예수 크리스도가 계신 것입니다. 항상 살아서 우리를 위해서 대연하며 간구하시는 하나님의 아들 예수 크리스도가 계신다는 것입니다. 이 중보자 예수 그리스도는 육신을 입고 이 땅에 계실 때부터 자신이 어떤 중보를 하셨는지 이런 중보를 이렇게 하시는데 이렇게 간구를 하시고 대연을 하시는데 사실 그런 중보의 성격이 어떤 것이었는지 어떤 내용을 담고 있었는지를 이미 이 땅에 계실 때 돌아가시기 전에 증거하셨어요. 어, 대제사장으로서 드린 기도가 요한복음 17장이잖아요. 요한복음 17장은 굉장히 중요한 기도입니다. 그 한장 전체가 예수님이 돌아가시기 전에 대제사장으로서 드린 기도예요 그런데 그, 그 기도에서 말씀하셨죠 그 17장을 읽어보면 예수님은 돌아가시기 전에 그의 제자들이 또 그를 믿는 신자들이 끝까지 이기고 보존되기를 간구하는 내용을 하고 있습니다 그 내용 속에 보면 그것이 전체적으로 다 깔려 있어요 근데 그 가운데 이런 기도를 하셨죠 거룩하신 아버지요 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 여기는 제자들을 차적으로 자기 앞에 있는 제자들을 염두에 두고 얘기하는데 그들을 보존하사 우리와 같이 그들 도 하나가 되게 하옵소서 이렇게 기도했어요 그리고 이어서 내가 비옵는 것은 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니라 이들이 앞으로도 악에 빠질 수 있는 것이 있는데 거기서 보존되기를 비빈 것입니다 그런 간구를 했던 것이죠 그러니까 무슨, 무, 결국 무슨 강겁니까 이게? 그를 믿고 따르는 제자들이 보존되도록 간구한 것입니다 그리고 마침내 주님은 그를 믿고 따르는 모든 신자들이 영원히 그리스도와 함께하여 그의 영광을 보게 해 주시기를 이 끝부분에 가서 기도를 하세요 그래서 뒤에 가서 이렇게 기도합니다 아버지여 내게 주신 자로 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들 또 보게 하시기를 원하옵나이다 이게 주님의 간구예요 간구의 내용이 어떤 것인지를 여기서 우리가 다 엿볼 수 있는 것입니다 이렇게 예수님은 이 땅에 계실 때부터 그를 믿고 따는 자들을 위해서 간구하실 때그 간구의 내용이 한번 구원해달라 이게 아니었어요 끝까지 보존해 주셔서 자기와 함께하여 자기 자신 주님 자신의 영광을 이들도 보게 해달라고 간구했습니다 그런데 그 간구가 거기서 끝나지 않았어요 죽으시기 전에 하고 끝난 것이 아닙니다 죽으셨다가 살아나셔서 하나님 우편에서 간구하실 때에도 같다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 요한일서 2장 2절 같은 것이 바로 그걸 말해주는 것입니다 그래서 이제 특히 이제는 자신의 몸을 십자가에서 이루신 그것을 그가 돼 부활 승천하지 그 자신의 십자가에서 이루신 그것을 자기 몸을 화목제물로 드리신 것에 근거해서 아니 우리 죄를 위한 화목제물로 계신 자기 자신을 근거로 해서 이제 이런 근거를 이런 간구를 하는 것입니다 이런 확실한 간구가 아니 확실한 중보가 있기 때문에. 예수 그리스도를 믿는 우리의 구원은 중간에서 떨어져 나갈 수가 없는 것입니다. 여러분 이것을 잊지 마십시오. 주님의 중보와 간구는 처음부터 우리들이 끝까지 보존되어서 우리 주님의 영광을 보는 것이었고 지금도 그것을 위해서 항상 살아서 간구하고 있는 것입니다. 여러분 그런 주님의 간구가 얼마나 확실한지 알고 싶다면 이제 한 샘플을 보면 돼 베드로를 보면 됩니다. 이제 역사 속에 현실 속에서 있었던 한 샘플이니까요. 성경에 기록된 예니까 베드로가 예수님을 세 번이나 저주하면서 부인했을 부인했음에도 불구하고 보존되었습니다. 그 정도면은 이게 뭐 가시적인 것지 떠날 수도 있는 것인데 그 사람이 그 뒤에 여전히 보존되어서 다시 잘. 더 성숙한 대로 이제 나아가서 신앙의 여정을 잘갔죠 무엇 때문일까? 성경은 그것을 주님의 간구 때문으로 얘기합니다. 이렇게 기록하고 있습니다. 시모나 시모나 주님이 미리 말씀하신 것이죠. 보라 사단이 너희를 밀가부로 듯하려고 요구했으나 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 미리 말씀하셨어요. 예수님은 베드로가 사단의 유혹을 받아서 넘어질 것을 아셨습니다. 그러나 중요한 것이 중요한 일이 있었는데 그것은 예수님께서 그를 위하여 믿음이 떨어지지 않기를 기도했다는 사실입니다. 여기서 떨어지다는 말은 문자적으로 그만두다, 멈추다의 그 의미를 갖고 있는데 그런 의미를 위해서 이렇게 활용해가지고. 활용해서 이 어떤 의미로 사용되냐면 완전히 실족하다, 버리다 이런 뜻이에요 그러니까 베드로를 위한 예수님의 기도는 이 사람이 믿음 생활을 그만두고 마치 멈추는 것 같은 경험을 하고 있었지만 그야말로 믿음을 저버린 것 같았지만 완전히 실족하지 않도록 그를 위해서 간구하셨던 것입니다 그리고 그 기도는 우리가 다 아는 바대로 그대로 들려져서 베드로가 보존되었습니다. 끝까지 보존되었어요. 끝까지 믿음을 지키면서 사역하여 살다가 초대교회를 세우고 성경의 일부인 베드로 서신을 남겨서 후대에 어떻게 믿어야 되는지 우리에게 증거해 주었습니다. 예수님은 자신이 자기 백성들을 위해서 그렇게 간구하시는 것에 대해서 곧 완전히 실족하지 않도록 붙드시며 회복시키는 것에 대한 간구에 대해서 하나님께서 들으신다는 것에 대해서 자기가 그렇게 간구하는 것을 반드시 들으신다는 것을 확실하게 알고 있었습니다 저기 그것에도 확고히 알고 계셨고 믿었어요 그래서 예수님께서 요한복음 11장에서 "죽은 나사로를 살게 해 주시기를 하나님께 기도하는 그 간구 속에 이런 그런 확신을 이렇게 드러낸 그 묘사, 기도가, 묘사가 나오잖아요" 이렇게 말씀하셨죠. 아버지여, 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 이겁니다. 예수님은 아버지께서 자신의 간구를 항상 들으신다는 것을 알고 계셨어요. 그리고 그의 모든 간구는 그런 확고한 암 속에서 하는 것이었습니다. 지금도 주님은 그것을 알고 기도하고 있는 것입니다. 그래서 우리를 위한 주님의 간구 속에는 아버지께서 듣지 않으시는 기도는 하나도 없으며 그런 그 간구대로 하지 않으시는 것도 하나도 없다는 것을 우리가 이런 사실을 통해서 명확히 알수 있습니다 따라서 요한음 17장에서 말하는 것과 같은 우리의 보존을 위한 간구 곧 그리스도 자신과 함께하여 그의 영광을 보게 해달라는 이 간구는 그대로 이루어진 것입니다 이것은 불확실성의 기도가 아니에요 그대로 이루어질 간구인 것입니다 특히 그런 간구가 적당히 우리의 문제와 죄를 덮고 가는 간구는 아니에요. 그게 아니라 화목재물이신 자신을 근거로 한 간구이어서 더욱 확실하게 이루어지게 되는 것입니다. 화목재물이신 자신을 제시하면서 변호하시고 그런 중보자로서 우를 리 위한 그 기도가 무시되어서 예수 믿는 자들이 중간에 구원해서 떨어져 나간다 한다면 우리는 이 모든 것을 다시 생각해야 됩니다 그리스도와 하나님의 관계, 그의 이런 성경의 증거들 그분의 이런 확실한 근거들, 이 근거들이 다 불확실하다는 것이 되고 모든 것이 결함이 되어버리기 때문에 이 성경 전체가 부정되버립니다 그건 가능치가 않아요 화목제물로 계신 그리스도 자신을 부정하는 것이어서 결코 생각할 수가 없는 것입니다 화목제물이신 예수 그리스도를 믿고 소유한 신자는 반드시 유아모음 17장의 간구대로 그리스도와 함께하여 그의 영광을 보게 될 것입니다 우리 주님은 지금도 그것을 위해서 우리를 위해서 간구하고 있는 것입니다 바로 우리들이 그렇게 되도록 하기 위해서 자신을 힘입어 나아가는 우리를 계속 대연하시며 간구하고 있는 것입니다 신앙생활을 그만두고 포기하는 것 같은 모습을 우리가 볼수있 그런 경험을 할 수도 있고 잠시 죄에 미끄러지는 그런 경험을 할 수도 있어요 그런데 그럼에도 불구하고 우리들이 이 베드로와 같이 믿음을 완전히 져버리지 않고 완전히 실족하지 않을 수 있는 그 일이 가능한 것은 바로 예수 그리스도의 간구 때문에 배두를 위한 간구와 같은 일이 우리에게도 있기 때문에 그렇습니다. 그러면 여러분 예수 믿는 우리는 지금 그런 주님의 간구 속에서 신앙 여정을 갖고 가고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그리스도와 함께하여 그의 영광에 이르기까지 그의 영광을 보기까지. 우리 주님께서는 계속 우리를 위해서 중보하시며 간구하고 대연하고 있다는 것그 과정 속에서 우리가 신앙의 여정을 가고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다 우리가 분명히 인식할 것이 있습니다 그것은 예수 믿는 우리 중에 그 누구도 예수 그리스도의 중보가 없으면 곧 하나님 우편에서 화목제물로서 간구하며 대연하시는 그리스도가 없으면 우리의 구원의 여정을 끝낼 수가 없어요 갈 수가 없습니다 최종 구원에 이를 수가 없습니다 아무리 자기관리가 잘 되고 열심히 특심해도 그리스도의 간구가 없으면 신자는 구원의 최종 상태에 이를 수가 없습니다 여러분 사법고시를 공부하고 뭘공부 하고 여러분들이 목적을 위해서 한번한달 이런 의지력을 발휘해도 여러분 인간의 이 안에서 있는 본성은 이기지 못해요 우리가 그런 가운데서 보존되면서 계속 신앙을 지키면서 가는 이 부분은 인간의 의지력으로 되는 것이 아닙니다. 이 그리스도의 간구가 있어서 되는 거예요. 그의 화목제물이신화목제물에 근거해서 우리를 간구하는 것이 있기 때문에 되는 것입니다. 사람들이 크게 의식하지 않을지 몰라도 이것은 예수 믿는 우리에게 중요하고도 또 엄청난 사실입니다. 따라서 우리들이 죄를 범함에도 완전히 실족하지 않고 지금 신앙의 여정을 지속하고 있다면 그것은 그런 우리를 위해 그리스도께서 변호하시고 간구하시기 때문이라는 것을 기억하셔야 합니다. 계속 그것을 생각하셔야 됩니다 화목제물로서 드리는 그리스도의 간구는 가능성의 간구가 아닙니다. 우리의 구원의 여정을 이끄는 간구이고 우리를 구원의 최종 상태에 이끄는 그런 간구인 것입니다 따라서 만일 누군가가 자신을 화목제물로 말씀하시는 그리스도의 간구 또 대연이 있다는 것을 말하면서 구원에서 떨어져 나갈 수 있다고 동시에 말한다면 그는 우리의 중보자 되신 예수님을 반쪽짜리 중보자로 여기는 것입니다 아니, 그는 성경에 계시는 예수 그리스도와 그의 사역을 모르고 있는 것이죠 부정하는 것입니다 이와 관련해서 라엘 같은 사람은 그건 가당치도 않다는 차원에서 이런 질문형으로 반박을 했습니다 만일 그리스도를 믿는 백성들이 마지막에 이뤄질 수 있다면 그들의 죄에 대한 예수님의 책임에 어떤 치욕이 던져지는가 만약 그의 신비스러운 몸의 구성원들이 그로부터 떨어져 나갈 수 있다면 그는 어떤 종류의 머리가 되시겠는가 만약 그의 양떼 중에 한 마리가 들판에 남겨진다면 그는 어떤 종류의 목자가 되시겠는가? 만약 그의 보호할에 있는 환자가 고칠 수 없게 됐을 때 어떤 종류의 의사가 되시겠는가? 일단 그의 마음에 기록된 사람들이 자신의 죄에 대한 보상을 치르기가 부족하다는 것을 알았을 때 그는 어떤 종류의 대세세상이 되시겠는가? 만약 믿음에 의해 그에게 연합된 어떤 영혼이 다른 길로 갔을 때 그는 어떤 종류의 남편이 되시는가? 그런 것이 이루어진 자는 무엇가 되겠나요? 그러면서 그가 거기에 청교도 이 거너리라고는 거너리라는 청교도의 어떤 글을 각주로 덧붙여서 얘기인데 그 거너는 또 여기에 연관해서 이렇게 얘기를 했습니다. 그리스도와 그의 몸의 지체들은 하나의 그리스도를 형성합니다. 그렇다면 그리스도의 몸의 일부분이 마지막에 지옥의 불길 속으로 발견되수 있다는 것이 가능하겠습니까? 그리스도가 불구가 되실 수 있겠습니까? 그 그리스도의 지체들이 떨어져 나가 그렇게 될수 있습니까? 어떻게 그리스도가 그의 신령한 지체들을 분리시키면서 동시에 그의 영광은 분리시키지 않을 수 있겠습니까? 자기 지체들, 자기 기 속한 자들을 떨어져 나가면서 자신이 영광스러운 그 상태를 유지할 수 있겠어요? 가당치 않다는 것입니다 대답은 그럴 수 없는 것입니다 그리스도께서 자신을 믿는 지체들과 한몸으로 계시면서 특히 머리로 계시면서 그의 지체된 신자들을 구원하지 못하여 그들을 몸에서 떼어낸 채 영광에 이른다는 것은 상상할 수 없는 것입니다 거듭난 신자가 중간에 구원에서 떨어질 수 있다고 말하는 사람들은 결국 그리스도의 중보가 불충분하고 결함이 있는 것으로 여기는 것이고 그리스도와 그를 믿는 자들을 지체로 하여서 한몸을 이루었다는 성경의 증거를 하나의 이론으로 여기는 것입니다. 계시록은 인침받은 14만 4천명을 말합니다. 뭐 신천지 같은 사람은 14만 4천명을 뭐 여호와 증인도 그렇고 숫자적으로 자기들이 말을 합니다만은 이 14만 4천 명은 12 곱하기 1이 아니에요? 12가 12제자, 12지파, 이 택한 사람들의 숫자의 만수를 얘기하는 거죠. 12 곱하기 12면 1사사잖아요 그래서 택한받은 자들의 충만한 수, 그 사람들의 전원을 얘기하는 것이죠. 그 인침받은 14만 4천 명을 말하면서 그리스도께 속한 자들을 모두 최종 구원에 이르러 구원하심이 그들이 다 찬송하는 거죠. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다라고 찬양하는 것을 기록하고 있습니다. 자, 14만 4천 명이 다 결국 뭘 우리에게 그 그걸 통해서 말하는 게 뭡니까? 14만 4천 명은 다른 것이 아닙니다. 그리스도께 속한 자는 한 사람도 중간에 떨어져 나가지 않고 그 최종 구원에 이르러서. 구원하심이 하나님과 어린 양께 있다라는 사실을 찬양하게 된다는 것을 말하는 것입니다 자 그러면 이런 사실을 통해서 여러분들이 이런 얘기를 들을 때 어떤 생각이 여기 부가적으로 여러분들이 생기는지 궁금합니다 또 이런 사실을 알고 신앙생활을 하게 될때 여러분들이 어떤 삶과 행동을 하게 되는지 궁금합니다 혹시 베드로처럼 자 베드로처럼 예수님을 저주하고 부인하는 것과 같은 그런 경험 신앙생활을 그만두고 싶은 경험을 하더라도 문제가 될 것이 없다라고 한다거나 또 요한에서 2장 1절 말씀대로 죄를 범해도 대언자 되신 그리스도가 있으니 또 화목제물이신 그리스도가 계시니 우리가 죄를 범해도 문제가 되지 않겠느냐라고 할지 모르겠습니다 자 좋습니다 진실로 신자들에게는 베드로처럼 미끄러지고 죄를 범할 수 있어요 범할 수 있습니다 그리스도께서 자신이 화목제물이신 것에 근거해서 중보하시며 그들의 죄를 위해 간구하시기 때문에 우리를 다시 회복시켜서 구원의 여정을 계속 갖다가 최종 구원에 이르게 하시는 것은 분명합니다 그러나 만일 제가 말한 거, 앞에 말한 것처럼 그런 지식을 붙들면서 의지적으로 또 의식적으로 죄를 범하고 신앙생활을 그만두려고 한다면 또 자신의 이 죄를 지으면서도 전혀 그런 것을 개의치 않는다면 그는 분명 그리스도의 중보와는 상관이 없는 사람이에요 그건 아셔야 합니다 우리를 보존하기를 구하는 간구와 중보는 우리의 죄를 용인하고 묵과하는 중보가 아닙니다 그것은 오늘 본문 히브리서 25절에서 말하듯이 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자를 중보하며 간구하는 것입니다 그런 면에서 우리는 자기 자신을 한번 볼 필요가 있어요 여러분 그리스도의 중보가, 중보와 자신을 위한 간구를 믿으면서도 아 나는 그리스도께서 나를 위해서 중보하시고 그리고 십자가에서 다 이루시고 나의 죄를 위해서 간구하신다 이것은 믿으면서도 베드로와 같은 회개와 베드로가 그것이 미끄러지지만 그 뒤에 회개하고 성숙과 거룩으로 나아갔던 그런 것이 없다면 그는 그리스도의 중보와 간구에 대한 지식은 있을 망정 실제 그리스도께서 간구하는 대상은 아닙니다 그건 아셔야 됩니다 그 대상은 아니에요 그럴 리가 없습니다. 왜냐하면 그리스도의 간구는 희망상의 간구, 가능성의 간구가 아니고 반드시 응답되는 간구이기 때문에 그래요. 따라서 자신이 그리스도의 간구에 의해서 구원의 여정을 가고 최종 구원에 나아가는지를 알고 싶습니까? 그렇다면 베드로처럼 회개하고 있는지를 보십시오. 죄는 있을 수 있지만 베드로처럼 그 다음에 회개하는 일이 있는가 보란 말이에요 죄를 쉽게 지으면서 용인하는 것이 아니라 자기 부인 없이 그냥 교회 생활하는 것이 아니라 예수님께서 요한복음 17장 17절에서 대제사장으로서 간구하신 대로 죄에 마냥 머물지 않냐고 계속 진리로 거룩하게 되는 것이 있는가를 보라는 것입니다 그게 다 죄를 지었는데도 다시 회개하여 돌이키고 진리로 거룩하게 되는 이 과정 속에서 구원의 여정을 간다는 건 뭐냐면은 그리스도의 중보적인 간구가 있었기 때문에 가능한 거거든요. 그 대상들이기 때문에 가능한 것이에요. 그런 것이 있다는 것이 그리스도의 중보와 간구가 자격이 있다는 증거예요, 여러분. 우리들이 그 누구도 스스로 구원의 여정을 갖지 못한다고 제가 앞에서 얘기했지 않았습니까? 믿음을 인간 스스로 못 지킵니다. 우리 스스로 최종군에 이르지 못해요. 그런데 자꾸 기독교 중에 한 일부가 내가 막 열심히 해서 이방 종교도 다른 종교도처럼 막 이렇게 이렇게 하면 기도 열심히 하고 뭐 열심히 하면 내가 최종군에 이를 것이다. 이것으로 자꾸 땜질을 하려고 합니다. 그들이 뭘 몰라서 그렇죠. 그들이 최종군에 이르게 됐다면 그는 자신의 그런 것이 일부 거기에 엮여서 인간의 반응으로서 있지만 더 결정적인 것은 하나님의 그런 속성과 이런 그리스도의 중보적인 간구가 있기 때문에 그런 것입니다 그리스도께서 지금도 대연하시며 간구하기 때문에 그런 것입니다 그런 간구의 대상들에게 맞물려서 있는 것이 이 오늘 히브리서 본문의 얘기예요 뭡니까? 그리스도를 힘입어 하나님께 나아감으로써 그리스도의 간구에 의해 완전한 구원을 얻게 된다는 것입니다 이게 맞물려 있어요. 베드로가 지금 어찌할지 모를 때 이미 그리스도께서 간구하셔서 그가 돌아오죠. 돌아오는 자들이 돌아오는 이 대상 간구의 대상들은 그리스도를 힘입어서 하나님께 나아가는 것이 맞물려 있어요. 분리되어 있지 않습니다. 그래서 여기 그리스도를 힘입어 하나님께 나아간다는 말의 시제가 현재 시제인 것을 볼때 그리스도의 간구의 혜택을 입어서 이 구원에 이르는 자들은 그리스도의 간구의 대상들은 항상 살아서 그리스도께서 간구하시는 것을 이것을 의지해요. 바로 그리스도를 힘입어서 항상 그리스도를 힘입어서 하나님께 나아가는 이 모습을 자기들도 가지고 있어요. 함께 있는 것입니다. 그냥 죄를 짓고 마냥 퍼져있질 않아요. 그냥 쉽게 자기를 용인하질 않습니다. 그런 것이 있기 때문에 오히려 그리스도를 힘입어서 하나님께 자꾸 나가는 거예요, 그 사람도. 히브리서 기자는 그 사실을 우리 주께서 자신을 힘입어 하나님께 나아가는 자를 위해서 항상 살아서 간구한다는 말로 묘사한 겁니다. 그 말은 달리 말하면 그리스도의 중보가 또 우를 위한 간구가 아무에나, 아무나 위한 것이 아니고, 또 예수 믿는 자들은 무조건 자동적으로 구원에 이르게 하는 그야말로 기계적인 효능을 갖는 간구가 아니고 그리스도의 중보를 알고 곧 화목제물이신 그리스도 안에서만 하나님께 나아갈 수 있다는 것을 알고 바로 그 예수 그리스도를 힘입어 나아가는 자들을 위한 간구임을 말해 주는 것입니다 결국 그리스도의 중보적인 간구는 죄를 쉽게 용인하면서 그리스도의 중보만 믿고 구원을 기대하는 자들을 위한 것이 아니라 자신의 모든 조건 속에서 그리스도를 힘입어 곧 그의 중보를 의지하여 하나님께 나아가는 자들을 위한 것이고 화목제물이신 그리스도의 대언이 없으면 안 된다는 것을 알고 그리스도를 의지하여 하나님께 나아가는 자들을 위한 것인 겁니다. 그러니까 우리의 최종군에 이르기까지 우리를 위하시는 그리스도의 중보적인 간구는 일반적인 것이 아니에요. 기계적인 효능을 갖는 것이 아닙니다. 그냥 혼자 뭐 이렇게 혼자 하고 말아버린 그런 것이 아닙니다. 그 중보를 알고 그 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자들 그들의 그들과의 인격적인 교통 속에서 있는 간구예요. 이 간구는 혼자 일방적으로 기계적으로 하는 게 아닙니다. 그를 힘입어 나아가는 자들과의 인격적인 교통 속에서 갖는 간구예요. 여러분 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그런 주님의 간구 속에는 두 가지 내용이 그래서 자연스럽게 내포되는 겁니다. 하나는 이미 죄산받았음에도 이 땅을 살면서 범하는 죄에 대한 사단의 참소에 대해서 그리고 아까 제가 로마서 8장에 인용했잖아요 사단은 아니 이 사람이 죄졌지 않느냐 계속 우리를 참소하거든요 우리가 구원을 받았음에도 죄를 범한 것 때문에 그러니까 구원을 받은 자가 그 땅을 살면서 범하는 죄에 대한 참소가 있어요 이런 사단의 참소에 대해 우리의 의로우신 대연자로서 요한 일서 2장 1절 말씀대로 하나님 아버지 앞에서 우리를 변호하시며 우리를 정죄할 것이 없는 자로 지키시며 이끄시는 것 이것이 하나 내포되어 있고 또 다른 하나는 베드로를 위한 간구에서처럼 우리를 죄에서 돌이켜 계속 거룩의 길을 가도록 하는 가운데서 최종 구원의 이르도록 하는 것입니다 이 주님의 간구에는 이두 가지가 있어요 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다 그래서 기계적인 간구가 아니에요 그렇게 우리의 신앙과 삶 이렇게 신앙과 삶이 무너지지 않도록 간구하심으로써 이끄시고 보존하시는 간구입니다 언제까지? 자신과 함께 있어 자신의 영광을 볼 때까지 영광에 들어갈 때까지 최종군에 이를 때까지입니다 그러므로 그리스도의 중보적인 간구의 대상은 아무는 아니에요 모든 사람 아무에게는 아닙니다 죄를 쉽게 지으면서 그것을 주님을 힘입어서 의지하지도 않는 그런 대상들이 아니에요 분명히 이런 증거를 알고 베드로처럼 회개하면서 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가면서 계속 거룩의 길을 가면서 최종 구원에까지 나아가는 이런 대상들이에요 결국 예 결과적으로 보면 그걸 볼수 있는 것입니다 그래서 여러분 이런 사실을 통해서 우리 자신을 볼수 있어요 그런데 어떤 사람들은 교회당에 있어도 세월이 지나도 이게 안 되는 삶이 있거든요 똑같은 삶이 있어요 그들을 위한 주님의 강구가 있나? 의문이 들정도죠 그들은 그 대상이 아닌 겁니다 여러분은 자신이 어떤 조건에 있든지 항상 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자입니까? 이 질문을 해보셔야 됩니다 여러분들은 어떤 조건에 있든지 항상 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자입니까? 설사 죄가 있다 해도 또 베드로처럼 크게 미끄러지는 일이 있다 해도 하나님 앞에서 화목제물로서 우리를 위해 중부하시는 그리스도의 간구를 믿고 다시 하나님께 나아가느냐는 것입니다 그런 우리에게 그리스도께서 하나님 앞에서 우리를 위해서 대연하시고 간구하시는 것입니다 그러므로 이 땅에서부터 설사죄가 있어도 우리가 보존되고 하나님 앞에서 정죄받지 않는 것입니다 그것을 한두 번, 1년, 10년 하는 것이 아니고 하나님 앞에 설 때까지, 최종군에 이를 때까지 주님은 계속하십니다. 쉬지 않으시고 그래서 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자는 지금도 또 영원히 하나님 앞에서 정죄할 것이 없는 자로 서게 되는 것입니다 화목제물이신, 현재 시제로 화목제물이신 그분이 계셔서 현재 시제로 대안자로 계시기 때문에 지금도 그렇고 영원히 하나님 앞에서 정지할 것이 없는 자로 서게 되는 것입니다. 그러므로 구원의 여정을 가는 우리들은 그리스도의 중보를 의지하여 하나님께 나아가는 것이 항상 있어야 돼 우리를 위해 간구하시는 우리 주님을 기억하고 그 어떤 조건에서든지 그를 힘입어 하나님께 나아가야 합니다 베드로가 예수님을 저주하여 부인했을 때처럼 암담하고 절망스러울 때에도 또 어떤 경우에는 나조차도 내가 싫어요 절망스러워 내가 내 자신에게 실망하니까 의욕도 안 생기고 아무것도 못할 것 같은 그런 상황. 그래서 가망이 없다고 할 때에도 우리를 위해 간구하시는 분, 대연자가 계신 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 이것은 허상이 아닙니다. 실제로 있는 일이요. 우리를 최종권에 이끄는 효력이 있는 주님의 간구가 우리에게는 항상 해당되어 있는 것입니다. 예수 믿는 우리에게 마치 베드로에게 실제로 그 간구의 효력이 있었듯이 우리에게도 똑같이 있는 것입니다 여러분 자신의 구원의 여정 속에 그리스도께서 간구하고 계신 것을 알고 사십니까? 여러분들은 지금 신앙의 여정을 지나면서 자신의 구원의 여정 속에서 지금 그리스도께서 나를 위해서 간구하고 계시는 것을 알고 있습니까? 그게 반드시 있어야만 합니다 왜냐하면 우리가 죄를 범하거든요 구원을 받았음에도 불구하고 죄를 범하거든요 이게 사단의 참소의 근거가 되는 것이에요 사단은 그리스도께서 십자가에서 대속을 완성한 것을 부정하려고 하는 자입니다 그래서 우리가 죄가 있는 한 그리스도께서는 우리를 위해서 간구하시는 것입니다 속 대속 화목제물로서 우리를 위해 대연하시는 것입니다 그러므로 우리는 이 사실을 알고 바로 항상 어떤 조건에서니 이런 분이 계시니까 우리에게 이런 대연자가 계시니 이 대연자를 힘입어서 하나님께 나아가야 하는 것입니다 그래서 내가 죄를 범한 것 이상으로 죄 범한 나를 위한 우리 주님의 간구가 있다는 것을 기억해야 됩니다 그 사실 때문에 우리의 회복 그리고 신앙의 지속 더 나아가서 최종 구원에 이른다는 사실을 잊지 말아야 합니다 내 죄가 주는 절망이 크지만 그보다 더큰 것이 있다는 것이죠 죄 범한 나를 위한 우리 주님의 간구가 있 대연하심이 있기 때문에 우리는 베드로의 회복처럼 회복이 있게 되고 회개하여 다시 돌아서게 되고 또 신앙을 여전히 유지하며 지속하게 되고 결국 최종 구원에 이룰 수 있게 되는 것입니다. 어떤 조건에서든지 그리스도를 힘입어 하나님 앞에 나아갈 때 우리는 그런 것들을 경험하게 됩니다. 이 사실을 항상 생각하며 사십시오. 우리는 그리스도의 완전한 중보, 그의 대언, 간구가 있어서 최종 구원에 이를 것입니다 우리는 지금도 계속되는 주님의 대언과 간구 때문에 우리들이 신앙이 포기되지 않고 어쩌면 포기해도 벌써 포기했을지도 모르는 우리들이 지금까지도 지속되고 있으며 보존되고 있는 것이에요 참된 신자의 신앙의 보존에는 주님의 이런 간구가 있기 때문에 현재가 있는 것입니다 이것을 여러분들이 아셔야 합니다 우리 스스로의 잘남으로 된 것이 아닙니다 심지어 우리의 중보자 예수 크리스도의 간구는 베드로가 예수님을 부인하고 스스로 어떻게 해야 할지 모를 정도로 절망과 상실의 상태에 있을 때조차도 회복하게 하는 간구였던 것을 잊지 말아야 합니다 그러니까 내가 최악이라 할지라도 그리스도의 간구로 말미암아 나는 회복될 수 있어요. 그게 어떻게 나타나느냐? 그를 힘입어 하나님 앞에 나오는 것으로 돌이킴으로 나타납니다. 정령 예수 그리스도를 믿는 자에게는 이 그리스도의 중보로 인하여서 죄로 절망하고 헤매는 상태에서 스스로 어떻게 할수 없는 모르는 상태에서도 다시 회복되게 하여서 구원의 길을 가게 합니다 우린 이것을 기억하고 언제든지 어떤 조건에서든지 우리를 위해 간구하시는 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가야 돼요 이 구원의 여정 속에 아주 중요한 일입니다 아, 그게 중복하시니까 알아서 하겠지? 그렇지 않아요 그것을 알기 때문에 그 혜택을 받고 있기 때문에 우리가 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가야 합니다. 사랑하는 지체여러분, 여러분들은 그리스도를 힘입어 항상 하나님께 나아갑니까? 어떤 조건에서 나아갑니까? 그것이 얼마나 복된지 여러분과 저는 아직 모릅니다. 아직 살아서 할것 많고 재밌는것 많고 인생의 즐거운 것 많은 우리들은 예수 믿으나 안 믿으나 뭐 이런 일이 있으나 뭐나 그게 아무것도 문제되지 않는 사람에게는 아직 이 가치를 모르십니다 그러나 예수님께서 돌아가시기 전에 요한음 17장 대회장을 기도하실 때그 끝부분에서 저들을 나를 믿는 자들 택한 자들이죠 이들이 나와 함께 있어 내 영광을 보게 해주십시오라고 하 기도가 응답되는 것을 보면 이 가치를 알게 됩니다 지금은 몰라요 인생 재미 마냥 있을 것 같고 70년 80년 계속될 것 같고 심지어 어떤 사람의 머릿속에는 천년만년 될 것처럼 생각해요 그렇지 않아요 그렇지 않습니다 제가 들으니까 오늘 우리 박나은 성도님 아버님 돌아가셨다고 하더라고요 오늘 아 너무 인생이 짧으셨어요 너무 늦게 예수를 믿으라는 권면을 받으셨는데 제가 두번 병원을 찾아갔습니다 복음을 전할 수 있기를 바라서 근데 제가 다른 걸 많은 얘기할 수 없어요 본인이 힘들어 누워계시고 잘못 들으신 것 같고 그래도 이제 귀는 뭐 어느 정도 있어서 제가 두번 얘기했는데 첫 번째 얘기는 첫 번째 가서는 어, 아버님 지금까지 시시평생 살아오셨는데 이제 어, 우리가 살아온 날은 한 번에 계속 돌아보시고 분명히 우리가 죄 밖에 없다는 게 드러납니다. 그러니 내가 이런 인생이라는 걸 아시고 내가 죄인인데 내가 구원받고 싶다고 예수 그리스도 그분만이 나를 구원하시는 분이시라면 나를 구원해달라고 예수 그리스도를 구원주로 믿게 되는 그래서 먼저 죄를 회개하고 죄인인 것을 입히 인정하며 자신을 구원해달라고 솔직하게 인정하시라고 제가 이제 그 얘기를 했습니다 그러나 두 번째 갔습니다 두 번째 그 지난 주일이었습니다 제가 그 얘기를 하고 물론 그때도 이제 하고 기도해주고 왔죠 근데 어, 지난주에 와서 제가 이렇게 하니까 조금 게 긍정적으로 이렇게 어, 일단은 호의적으로 저를 이렇게 대하셨어요. 제가 또 기도도 했습니다. 근데 제가 여운이 좀 남은 것이 어, 제가 이분이 예수를 영접했는지 안 했는지 모르겠어요. 그 마지막 장면은 누워서 이 의식만 살아 있는 조건이기 때문에 제가 그걸 장담할 수는 없겠습니다. 우리는 그것 때문에. 어, 선 확실하게 말할 수 없어요 어떤 사람들은 대충 구원 받았을 것이다 다 좋은 쪽으로만 얘기하는데 그건 쉽게 말할 수 있는 건 아니에요 우리 영역이 아닙니다 제가 알 수는 없는데 제가 기도를 하고 손을 잡고 이렇게 났는데 이분이 제 손을 안 놓으셨어요 제가 이렇게 가야 되는데 제 손을 계속 잡으셨어요 제가 손가락이 네개 네 잡았는데 네, 셋, 둘, 마지막 두개 나올 때까지 제 손을 잡고 있었어요 그러니까 네개에서 하나씩 하나씩 빠져나왔습니다 거의 손이 없으신 힘이 없으신데 아마 아무것도 생각할 수 있어요. 누워서 죽는다는 것만 생각해야 하는 자기 자신으로서는 그 누워있는 하루하루의 24시간 깨있는 시간 동안에 많은 걸 생각했을 겁니다 죽는다는 걸 생각했을 거예요 인생 천년만년 계속되는 거 아니거든요 그래서 우리는 이 땅에서는 이걸 모릅니다 이 가치를 여러분들이 정확하게 아셔야 됩니다. 이 주님의 간구의 효력과 가치는 우리가 지금 살해는 동안은 아직도 잘 모릅니다. 지금 신앙을 지키고 있다는 것만으로 조금 알 수는 있는데 이건 먼지 정도에 해당합니다. 요한몸 17장 24절 나 있는 곳에 와 있어서 나의 영광을 보게 해달라는 이 간구가 최종적으로 성취될 때 그래서 14만 4천명에 해당하는 무리들이 구원하심이 보좌인이신 하나님과 어린 양께 있도다라고 하나님 앞에 찬양하게 될때 그리스도의 중보의 기도가 얼마나 법되었는지 내가 이 자리에 설수 없는 자인데 나의 의지력과 나의 조건으로는 가능치 않는데 내가 이 자리에 있게 된 것이 바로 하나님의 우리 주께서 화목제물로서 중부하시며 간구하신 것이기 때문이라는 엄연한 사실을 우리가 인식하면서 찬양할 것이기 때문에 그때의 가치를 우리가 생생하게 알게 될 것입니다 그런데 가능하면 미리 아십시오 성경에 계시된 것은 지금부터 이 놀라운 가치를 아시고 지금도 주님은 우리를 위해서 간구하십니다 왜? 우리가 죄가 있기 때문에 그리고 우리가 너무 쉽게 잘 무너지고 기복도 있고 인간의 한계를 가지고 있기 때문에 그가 우리를 일으켜 세우기 위한 간구를 하시는 거죠. 그리고 하나님은 능력으로 우리를 일으켜 세우십니다. 우리는 그것 때문에 지금까지 믿음을 지키고 있습니다. 저는 지난 날의 인생 동안에 제가 목사이기 때문에 이 자리에 이랬다고 생각할 수 없어요. 다 어떻게 여기 믿음을 이룰 수 있었을까? 분명히 어렸을 때 인생이 이렇게, 저렇게, 저렇게 흘러서 전혀 다른 방향으로 갈수 있었는데, 어떻게 여기까지 이럴 수 있었을까? 여러 가지로 설명할 수 있겠으나 그 중에 하나는 그리스도의 간구예요. 나는 그것을 믿습니다. 이것은 제가 이 땅을 떠날 때까지 계속될 것을 믿습니다. 주께서 그렇게 말씀하고 있으니 항상 살아서 간구하신다고 말씀하셨기 때문입니다. 사랑하는 성도님 여러분. 이 사실을 믿고 우리의 구원이 얼마나 견고한 보존 속에 있는지 기억하시고 어느 조건에서든지 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가십시오 그가 우리를 위해서 간구하심으로써 회복할 것입니다 기도합시다